0: Buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy yo soy aceptando igualmente.
0: igualmente. Bueno, como bien escuchan, aquí tenemos a la bella Edith en Controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y como estas son clases interactivas, si tú quieres participar y comunicarte con nosotros y hacer comentarios o preguntas relativas al tema de la clase, lo puedes hacer. La dirección o el nombre. A través del cual te puedes comunicar con nosotros es Serapis Bay Radio y es a través de Skype. Y entonces, la bella Edith se comunica contigo y interactuamos. Si estás escuchando esta clase otro día que no es lunes y a otra hora que no es las 5 y 30, quiere decir que la estás escuchando en diferido. Entonces, si quieres comunicarte con nosotros con algún comentario o pregunta que puede ser de esta clase o de cualquier otra clase que hayamos dado, pues nos puedes escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Antes de iniciar la clase, darle las gracias a las bellas hermanas que hicieron la asistencia el lunes pasado, que por razones ajenas a nuestra voluntad, pues no nos permitieron estar aquí en cuerpo presente, pero en corazón, y en, estábamos aquí presentes con ellas. Así que muchas gracias, Edith, y muchas gracias, eh, Isa, que hicieron la dupleta ese día. La dupleta exitosa. Nosotros, pues... Yo vine a esa clase. <risa>
1: y gracias a todos los que
0: participaron, los que estuvieron, por supuesto. <risa> Tenemos un anuncio... Eh, Recuéntenme nada más el nombre de la película este domingo? No
1: oh, okay. my God. No mucho...
0: Bueno, creo, no, mucho ruido, pocas nueces lo hice yo, con, con Nereida. Creo que es Lorna con otra de Shakespeare. Pero bueno, este sábado, este domingo, perdón, a la una de la tarde, tenemos Serapis Movie. Y la Gracias, y la película que vamos a proyectar es de eh, Shakespeare, seguimos con, alternando eh, las películas de Shakespeare con las películas de otro contenido, esta es Bien está lo que bien termina, fue una de las primeras obras de Shakespeare que yo vi cuando llegué al grupo y me entusiasmó mucho les voy a decir, porque yo había tenido contacto con Shakespeare, pero de una forma muy eh, literaria, si se quiere decir, a través de los sonetos y de las obras más eh, promocionadas, Hamlet, eh,
1: Romeo, y Julieta,
0: Romeo y Julieta, El Rey Leir, por ejemplo, Mercader de, Mercader de Venecia, hasta ahí. Y entonces me presentan, dice, que bien está, lo que bien termina. Y yo dije, ¡ay, qué chévere! Y a mí me faltaban verme todos los Enriques. Pero ya el grupo se la pibe y se lo había visto. Entonces, sí,
1: sí. Habíamos
0: llorado. Sí, ya habían llorado, ya habían hecho de todo. Y yo me las vi solita. Y yo siempre le pregunté a Jorge, Jorge, ¿por qué tú quieres que yo me vea beso yo sola? <risa> Pero bueno, lo cierto es que esta película es muy, muy aleccionadora, muy linda, por cierto. Bien está lo que bien termina. Y, si mal no me equivoco, creo que la anfitriona va a ser nuestra querida hermana Lorna. Sí, yo creo que sí. Así es. Así que el domingo los esperamos, película en mano. Recordando que nosotros no proyectamos la película, solamente proyectamos los comentarios. Y es un esfuerzo grupal que es muy bonito en el que ustedes participen tanto los que están aquí como los que están en el aparente allá. Y si estás aquí en Panamá y no puedes llegar por la razón que fuere y tienes la película en la mano, pues simplemente tienes que conectarte a través del internet con serapisbay.com, página web, en la parte de Serapis TV, ahí estaremos proyectando los comentarios y puedes participar con nosotros igualmente. Hoy vamos a continuar con, ¿cómo se llama la clase? ¿Control del sentimiento? No. ¿Esa era anterior? Sí. Ay, yo le puse otro nombre. Control, eh, sen, control del sentimiento y discernimiento, ¿no era? No, no tenía
1: nada
0: de aquí. Ay, madre. Bueno, íbamos a hablar del control del sentimiento. Sí, era amor con
1: discernimiento. Amor,
0: amor con, con discernimiento, discernimiento. ¿viste? <risa> ¿Viste? Sí, Están viendo porque la tengo. <risa> amor y discernimiento. Continuamos hoy hablando de eso. ¿Qué es lo que nos decía el, amo, el maestro, el amado gran director divino en la clase anterior? Una cosa bien importante que nos llamó la atención y es que él decía que el amor divino no es suficiente. ¿Y por qué decía que no era suficiente? Él decía porque el amor divino carece del discernimiento que está contenido en la sabiduría. Entonces, eso nos llamó la atención y estuvimos comentando al respecto de lo que el maestro planteaba. Y recuerdo la frase, una frase bien que me, me acompañó toda la semana, Edith, que Edith nos hizo el llamado de atención, porque decíamos, bueno, son tres llamas, qué sé yo, pero dice Edith, no son tres llamas, es una llama triple, flameando en nuestro corazón, que tiene tres cabecitas, eso es otra cosa, pero no son tres llamas diferentes, es una llama triple, es decir, es una llama de tres colores. Pero no es que tenemos y que tres llamas triple o tres llamas. No, no, es una llama triple en un solo corazón, en un solo cuerpo, en una sola. Entonces eso me llamó la atención y se quedó conmigo toda la semana y seguimos buscando más al respecto y encontramos algunas cosas de lo que planteaba el Maha de lo que plantea el Maha como van a ver ahora. Sobre todo porque el gran director divino es claro y dice, el amor solo no funciona. Y carece del discernimiento que está contenido en la sabiduría. Entonces, también analizábamos la semana pasada y decíamos, o sea, para yo poder acceder, a esos niveles de sabiduría que todo mundo aspira cuando es estudiante de la luz y dice que quiere la ascensión y dice que quiere caminar el sendero y dice que quiere <risa> <risa> y dice y dice y dice está como compañía tiene y tiene <risa> es, un, es un comercial viejo aquí en Panamá de una de una empresa de ferretería que decía que era como la mejor surtida, y entonces eran los dueños eran apellido Compañi, y una de las cosas que decía era Compañi tiene y tiene, o sea, aquí hay de todo. Entonces, cuando nosotros venimos al sendero, a estas cosas, a estos menesteres, estudiantes de la luz, y que estamos llenos, impulsados con la llama azul del entusiasmo, ...que es la que nos mueve para todos lados... ...nosotros queremos decirle sí a todo... y ...entonces nosotros estamos como compañía... ...y tenemos... ...y tenemos... y que ...entonces nosotros decimos que queremos... ...decimos que decimos... ...estamos así mismo, ¿no? Entonces, si ya tenemos todas esas precondiciones... ...de que quiero ser estudiante de la luz... ...que quiero estar en el sendero... ...que quiero contactar un maestro... ...que quiero contactar mi presencia... ...que quiero ascender que quiero ser una presencia confortadora, que quiero ser el recipiente perfecto para que pase la energía de la presencia yo soy y se manifieste y se irradie por doquiera y así nos vamos metiendo y hay quien tiene el léxico más florido y le mete más cosas y la cosa se hace más supicaliente. La cuestión que dice el amado gran director divino, de nada te sirve que tú tengas muy mucho, mucho, mucho amor, si no lo acompañas de discernimiento y agrega contenido en la sabiduría. Entonces, ahí yo caigo en la cuenta o digo yo, asumo yo, que para poder acceder a esos niveles de sabiduría que es supuestamente todo estudiante de la luz eh, genera hay que ejercitar el discernimiento sin el discernimiento no hay sabiduría si solamente tenemos conocimiento intelectual solamente tenemos conocimiento intelectual si lo único que hago es aprenderme lo que dicen así de memoria y textual, lo que dicen los maestros, solamente voy a tener conocimiento intelectual. La única forma de acceder a la sabiduría desde la humilde perspectiva que analizamos es que tengamos un ejercicio constante de discernimiento. Si no podemos discernir y esperamos que otro tome las decisiones por nosotros, ese ejercicio nunca se va a dar. Y no solamente es tomar una decisión, porque el discernimiento es poder diferenciar lo real de lo ilusorio. Pero como una vez nos plantearon en una empalizada, yo puedo haber discernido y puedo tener claro lo real y lo ilusorio, pero falta un elemento ahí y es que tome la decisión. ¿En base a qué? En base a lo que el discernimiento me manda, porque hay quien, habiendo discernido y sabiendo qué es lo real y qué es lo ilusorio, hay alguien que dice, ¿sabes qué? pero yo me quiero quedar con esta parte. Así como hizo Safer en Matrix que él sabía, él no él no hizo eso por ignorancia. Él sabía y él decía, este filete que me estoy comiendo, yo sé que esto no es cierto. Pero yo estoy cansado de esta de esto que me está pasando. Y entonces yo quiero esa realidad ilusoria. Regrésame a la matriz. Y reprogramame, y tráeme rico, bueno, él no dijo rico, él dijo millonario. Pero yo imagino que bonito y rico también, ¿no? Eh, y, o sea, dame todo lo que en esta encarnación no tengo. Regrésame otra vez, y que yo vuelva a salir, y yo no me quiero acordar de nada de esto. Yo quiero tener plata, ser, tú sabes, gente importante, Entonces, esa, esa es una opción que todos tenemos. No es obligatorio decidir a la usanza de los maestros ascendidos o decidir a la usanza de la presencia de Dios hoy. De hecho, lo hemos hecho todo, esto, todo este tiempo. ¿eh? Y a veces nosotros sabemos, lo vimos en la clase, no la pasada, creo que en la antespasada cuando hablábamos de no usar la llama violeta exprofeso, hay veces que yo sé que cometí un error, y sé que, pero en ese momento esa rabia que tengo, o a última hora la cosquillita que tengo con esa o con ese, y yo digo, no, nah. ahora en la noche cuando llego a mi casa yo le hago llama violeta a eso." Y esa es una ilusión en la que nosotros creemos, y de hecho la usamos, y creemos que así se resuelve, que no, eso no sé, yo ahora le echo fuego a violeta y yo. Entonces ahí estamos decidiendo mal, pero yo también pienso que estamos discerniendo mal. Pero bueno, entonces sabemos que el discernimiento y el amor van de la mano. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma llama, el discernimiento como parte de la sabiduría y el amor como amor actividad llama rosa y el discernimiento como parte de la sabiduría llama azul algunos dirán y qué pasó con la llama eh, perdón llama dorada algunos dirán y qué pasó con la llama azul es otra clase ahorita estamos con la rosa y con la
1: dorada sabes nada que eh, podemos hacer una una conexión con la clase pasada que causalmente vino a través de el arcángel Samuel Pero, nos puso ante él el Mahachohan. Y decía eso, que nosotros tenemos, a través del amor, esa facilidad para escoger si queremos seguir siendo puentes creadores de flores, o sea, belleza, o de serpientes. O sea, pero Ay, que nosotros somos quienes decidimos. Dios ¿Eh? mío, usted
0: que hablaron en esa clase <risa>
1: eso mismo esto se le cayó ya la, la pelotita sí, pero por ahí había una ah,
0: pero sí.
1: se escucha bien
0: bueno ah bueno Te perdone que yo andaba buscando no es que no le estaba poniendo atención a Edith pero como son las cosas yo me puse esto y no me sí, se le cayó. no sabía que te, no tenía la cosita pero bueno me alegro que no haya sido conmigo Entonces, habiendo dicho eso y teniendo en claro eso, sí podemos seguir y ver lo que dicen los maestros. Cuando los ma eh, el maestro nos llamaba a actuar en perfecto equilibrio todo lo demás, y él dice, en la gran comprensión de esta ley, de esto que está planteando, de esta ley de la presencia yo soy, una vez más tienen la misma trinidad de acción a través de su forma física, la cual es invocada desde su presencia y constituye una vez más la actividad equilibrante, que es lo que tú estás planteando. Ustedes tienen su visión, su atención, ...y su poder de calificación... ...actuando dentro de la forma humana... ...y el mundo emocional... ...por eso es importante... ...mantener en equilibrio... ...estas tres cosas... ...no solamente la visión... ...que la visión es... ...lo que yo puedo ver... ...y no ver... ...con los ojos físicos... ...sino... ...ver las cosas más allá... ...metafísicamente hablando... ¿Qué parte de metafísica no entendemos si metafísica es más allá de la física? Entonces, si yo, estudiante de la luz, estudiante de metafísica, tengo dificultades para visualizar algo, Houston, tenemos un problema. Y entonces, ahí es donde yo les invito a ustedes a hacer y buscar sus elementos de cómo ayudar a su visualización. Yo tuve problemas serios con las visualizaciones mucho tiempo. Siempre he hecho el cuento de la llama Violeta y mi hermano Rodolfo. Y yo le doy gracias a Jorge y a Rodolfo porque pusieron eso en la web, pero cuando yo me imaginaba el Fuego Violeta, me imaginaba a Rodolfo dentro del Fuego Violeta. No, yo, yo cerraba los ojos y yo no podía visualizarme a mí. Yo cerraba los ojos y yo visualizaba la imagen que estaba en la web dice la Bay, que era Rodolfo ardiendo en fuego violeta. Y yo decía, oye, pero entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo que hice fue que agarré una foto mía, me tomé una foto, agarré y me puse como una bata blanca así encima. Y me tomé una foto, <coughs> le saqué copia. Y entonces yo me imaginaba, primero fuego violeta, pra, 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 pra. después el fuego violeta con el tubo de luz, cha, 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 y lo ponía. Que si de repente la llama triple, porque un día escuché una visualización que era, todos, todos nosotros éramos la llama triple, no a decir quién era el hermano, pero bueno. Que la llama triple, que no sé qué, yo dije, chuso ¿cómo será eso? Echa la vida. Y entonces allá en el templo, hay una imagen de una llama triple enorme que hay en la pared y yo dije, ¿y, y yo me puse así y dije, aquí está, esta es la llama triple y yo me voy a meter en esa llama triple. Traté de hacerlo y no podía, entonces yo vine y me pinté mi llama triple y mis cosas. Y así yo hago. Dije que la espada de llama azul, yo dibujé mi espada de llama azul y no sé qué, porque un día que la espada de llama azul, que una cosa que iba en el medio, que otra cosa que iba para adelante, que iba para atrás, un año en unos ocho días de oración, yo él, hablé del gran director divino y él habla de un plato, de un plato de llama violeta. Y yo dije, gran director divino, ¿cómo es ese plato de llama violeta? Ah, yo dibujé mi plato de llama violeta y ahí estaba todo el mundo la dura va a ser cuando me toque cuañín o yo escoja cuañín que tengo que dibujar el lago el lago de, de llama azul voy a tener que dibujar un lago y me meteme ahí pero bueno esas son las, esas son las cosas que con las que uno engaña al físico ¿por qué? señores porque todo el tiempo estamos atestados de pensamiento de cientos de cosas que estamos viendo durante el día. Y si ustedes vivieran en un país como el que vivo, el que vivimos nosotros aquí en Panamá, que donde usted sale es una sobrecarga sensorial de anuncios, de televisión, de las pantallas, usted va manejando en su carro, usted va en un taxi, va en el Metrobús, y lo que usted ve es propaganda, 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 y es todo el tiempo un asalto a los sentidos auditivos, visuales y de todo tipo de imágenes, cientos de imágenes entonces muchas veces eso va entrando en nuestro subconsciente y se va quedando ahí se va quedando ahí y eso es como cuando uno va en una fila y aparentemente la fila va rápidamente, pero si alguien de los que inició en, la primera, en los primeros momentos de la fila se para todo lo que viene atrás se va parando. Y como eso está guardado en el subconsciente, que esa es como la trastienda nuestra, de las que nos hablaba Kira en una de sus clases, uno ya no tiene mucha idea de qué es lo que uno ha guardado ahí. Uno guarda tantas cosas en el subconsciente. Cada vez que decimos para después, para después, para después, ¿dónde se va esa información? A ese archivo. Es un, es un como le dicen ahora, clusters. Un file de recuperación que está ahí y que la máquina solamente te lo, va a, te lo va guardando, pero te va a hacer el llamado de que existe cuando tu máquina haga un fallo. La cierras incorrectamente o algo y de repente tú dices, y te aparecen y tú dices, ¿y esto de dónde salió? Entonces cuando se abre nuevamente el programa te dice que tienes no sé cuántos archivos guardados irregularmente cuál de todos tú quieres recuperar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí una vez me pasó y a cada rato nos pasa porque de repente se va la luz y si no tienes el, el respaldo, mala costumbre de los, de los viejos que no nacimos con el mundo de la informática, de repente cuando se prende nuevamente el programa, ahí tengo seis, siete archivos y tú dices, chuleta, ¿y cuál era el que yo estaba trabajando? <risa> y empiezas a ver, igual acá... La diferencia que es que con estos archivos que tenemos en las trastiendas son de diferentes categorías y a veces son archivos que tú no sabes ni que guardaste y ahí están, ahí están. Entonces llega un momento en que ¡pap!, se para <coughs> y se te va y, y te queda esa imagen flotando. A Eso era lo que iba, ¿no? Que cuando cuando se obstruye el, el, el camino queda la imagen flotando y muchas veces esa imagen se vuelve repetitiva y está ahí y tú cierras los ojos y quieres ver la llama triple, pero lo que ves es el señor que estaba eh, friendo carne en palito. O la propaganda de los niños, chiqui, 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 chiqui que cepíllate los dientes de arriba, se cepillan para arriba y no sé qué. O la última imagen que tuviste cuando saliste de tu casa. O a veces es una imagen de tu infancia. O a veces... En fin, pero no es la imagen que tú quieres ver. Entonces, uno tiene que entrenar, por eso es que la meditación es tan importante. No solamente entrenar a quietar el cuerpo, sino que una vez que logras el aquietamiento, el cuerpo, el mismo cuerpo te dice que, ajá, y entonces, ahora qué? Y entonces tú no te puedes quedar y que, que no tengo nada en las manos que ofrecerle. ¿no? Tú le dices, no, espérate, Entonces, ahora vamos a enfocarnos en esto. Y el cuerpo, tus cuerpos van a hablar contigo mientras tú estás meditando y. ¿Para qué quieres ver eso? ¿Estás segura? Así es el fuego violeta. ¿Tú estás segura? Y uno dice, sí, así es. Y, por... y el tono de violeta. Exactamente. Y entonces, con todo eso tu cuerpo se va a meter. Pero esa, esa visualización y uno va logrando la expertise en la medida en que uno lo va practicando. Por eso hay que hacerlo todos los días. No solamente por el hábito que a la misma hora, que el mismo día, que no sé qué, que no es nada más por el hábito, sino es también para que podamos ir desechando esto, por lo menos en mi caso, es lo que yo digo, ir desechando todos estos elementos que son cuasi infantiles, de niño, tenés que dibujar y pintarte y qué sé yo, y que tú lo puedas tener en tu memoria, lo puedas tener ahí en tu archivo efectivo, para que lo puedas traer a la manifestación en cualquier momento, pero también esto te permite que en un momento en que tú necesitas visualizarte en fuego violeta, que es importante, ya tú tienes la imagen de representación ahí y no tienes que hacer todo el ejercicio y buscar la página, ver dónde está la página, sino que ya tú lo tienes ahí, ya está ahí. Entonces, es, es por eso es que yo, ahora yo entiendo cuando los maestros dicen, esta enseñanza es práctica. Porque no es en la teoría que tú vas a invocar el fuego violeta, es en la práctica. Y si yo digo, yo soy el fuego violeta y yo no me puedo visualizar en fuego violeta, ¿a dónde quedó eso? Entonces, hay que hacer efectivo visualización, la eh, activación a través del verbo de la
1: manifestación y, por supuesto, el poder de la atención. A ver, Edith. Tenemos una... Bendiciones a todos, nos dice Guiomar Sánchez. Bendiciones, Dios los bendiga. Bendiciones, Guiomar, desde Panamá. Panamá. Guillomar, Guillomar. Desde Panamá.
0: <risa> Pero ella es de
1: la altiva Venezuela. Epa, chama, suelte. <risa> Tal vez, y lo siento así, el discernimiento verdadero va más allá de lo físico, más allá de lo que vemos, sentimos y pensamos. Creo... En eso estamos, en a eso estamos llamados a ver más allá. Así es, así es, Guiomar. Por eso yo decía que parte de
0: metafísica no entendimos, porque metafísica, ¿qué? Más allá de lo físico. Así de sencillo. Eso lo están diciendo los griegos desde el tiempo de Aristóteles, por allá. No, no me quiero ni acordar, yo no estaba en ese tiempo digo yo que no estaba por lo menos este cuerpecito sien, se siente gay.
1: Se que que no era que no era Aristóteles por lo menos siente <risa> siente Aristóteles <nuevo.
0: risa> ese Roberto metiéndole la salsa a la cosa <risa>
1: <risa> Aristóteles <risa>
0: exacto Guiomar entonces ese discernimiento va más allá porque además es un ejercicio de esas tres cosas que tú mencionas. De pensamiento, de sentimiento, y va mucho más allá de decir... ¿Hola? Ahora sí, tuvimos un inconveniente, no metafísico, tecnológico, pero ya estamos aquí. Entonces, como le decíamos a Guiomar, por supuesto que estamos completamente de acuerdo contigo, querida Guillomar. es metafísica, más allá de lo físico, por lo tanto, es más allá de lo físico que nosotros tenemos que ejercitar esta, esta, esta cualidad. Y seguíamos con el poder de la atención. ¿Qué pasa con la atención? La atención es importante. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos escuchando esa, eh, esa afirmación del maestro Saint Germain, que donde está la atención, ahí estás tú, en lo que piensas, pero sabíamos que es en lo que piensas y sientes, en eso te convierte. Entonces la atención tiene un doble componente, porque la atención no es solamente en lo que pienso, sino en lo que siento. Pero la atención también tiene un componente práctico y físico que nosotros tenemos que aprender a ejecutar. Y nosotros tenemos que aprender a identificar los distractores. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo esto, no puedo, no puedo, no puedo. Y somos un no puedo... Y cuando uno empieza a ver cuál es la causa de los no puedo, es un factor importante. Y es el poder de atención. ¿Qué es diferente del poder de concentración? La concentración es la capacidad de poder estar en una tarea asignada. 100% sin distraerte. Eso es concentración. La atención es... Esa capacidad de poder poner mi pensamiento y mi sentimiento en un punto que eso dure dos minutos, tres minutos, una hora, cinco, ya eso es otra cosa. Pero es esa capacidad de hacer eso. Pero si mi atención se mueve constantemente, yo difícilmente voy a poder ser unipuntual. Y la atención es como ese famoso collar de perlas del que hemos hablado siempre. Viene la energía de los maestros, la energía se vierte de manera perfecta y cada uno de esas perlas somos nosotros mismos, que la alineamos de manera perfecta mediante qué? mediante el poder de nuestra atención. ¿Para qué? Para que esa energía se transmita pura y perfecta. ¿Mm? Pero si nosotros agarramos el poder de la atención y siempre se ha puesto el ejemplo del vaso de agua, alguien quiere vertir un poquito de agua en este vaso y yo lo muevo aquí, lo muevo acá, lo muevo allá y todo lo demás, se va a derramar el agua. Yo los invito a que hagan algo. Un ejemplo más de este tiempo. Todos aquí, los que estamos aquí presentes, tenemos un celular. Y ustedes allá quizás también. Los que chateamos, intente chatear con el carro en movimiento. No manejando usted. Usted de copiloto o de... Intente chatear. Uno, esa... Y dos, intente chatear en un camino irregular, no en una carretera, por favor, no se me vayan a la autopista, por favor, aquí hay algunos países que tienen estas carreteras espectaculares, no. Los invito a que se vayan a una carretera de tierra, camino no trazado, maneje su 4x4 o su buceta o lo que sea. Pero en un camino un poco intrincado. Intente chatear. Y usted va a ver qué le va a pasar. Va a escribir, como dice Edith, que no lo dice al, al micrófono, va a escribir locuras. ¿eh? ¿Ve? Me van a decir, ah, pero yo no tengo carro, no sé. Ok, intente chatear caminando. Por supuesto, no vaya a caminar por un camino intrincado. Camine en un lugar que si se cae no se vaya a hacer daño. Intente chatear caminando. ¿Qué le va a pasar? Que usted no va a poder ver el camino. Usted tiene o que ver lo que chatea o ver por dónde está caminando. Pues usted no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Más o menos así es la cosa con la atención. ¿Por qué? Porque no va a ser ni lo uno ni lo otro. Se va a caer, se va a lastimar o lo que es peor puede lastimar a otra persona. Mm. Puede lastimar a otra persona o va a escribir quizás una grosería o va a escribir algo que no quería o lo que es peor, como le pasó a una amiga mía, no va a saber a quién le escribe y mandó el chat equivocado a la persona equivocada. ¿Y qué le dijimos? ¿Quién te manda a estar chateando cuando camina? ¿O camina? o chatea hermana, pues no puedo hacer las dos. Entonces, ¿eso qué es? Eso no es nada más y nada menos que un mensaje de, oye, no estás poniendo atención en lo que
1: haces. Dime, dime. Nadia, precisamente en ese ejemplo que das de caminar eh, chateando, tú claro que lo puedes hacer, pero vas a zigzaguear cuando caminas. Vas a ir de un lado a otro. Y no es así como te va en la, en la vida cuando no tienes la atención en donde debes. En la presencia te además, vas dando ahí, vas de un sí, lado a otro. además. Porque tú puedes decir, ah, yo sí lo puedo hacer, pero el resultado
0: no, no va a ser el que No, tú es esperas. lo mismo,
1: no es lo Exactamente. mismo. Exactamente. Vas a llegar, pero dándote tan ganasos de un lado a otro. Y entonces habrá quien te dice, ay,
0: pero es que esa es la vida. La vida es así la vida está llena de dificultades y nosotros las superamos. Y yo digo, no, eso estás bien equivocado. La vida no se supone que sea así. Sí van a haber dificultades, eso es cierto. Yo no estoy diciendo que no, porque aquí vinimos a enfrentar las cosas que nosotros hemos hecho. Eso es cierto. Y aquí me las voy a enfrentar con todas las energías calificada discordantemente en esta y en las aristotélicas, como dice acá mi amigo Roberto, del tiempo yo no sé si yo estaba en la en la época de los pterodáctilos qué sé yo, pero desde el tiempo de la abuelita del mundo amén como decimos aquí en Panamá, desde el primer Mambantar hasta este, ¿por qué? Porque esa energía es mía y para y el asunto es, señores, el asunto es que si uno quiere ascender, si usted quiere, si yo quiero, si tú quieres, tú tienes que resolver el asunto que dejaste aquí. O sea, tú no te puedes ir y dejarle que, ella Edith, ahí te encargo cuatro, ele cuatro electrones míos que no me da tiempo porque es que la ascensión la tengo aquí, ven, Mira, ¿eh? en la punta de la nariz. Así que tú encárgate de esos cuatro electrones míos, ahí Pilla? Yo no puedo hacer eso. Hasta que yo no califique co eh, correctamente por lo menos el 51, 50 más 1% de la energía, no es, no es que el otro se lo voy a achacar a otra. Esa es una dispensación muy especial de ser B. Pero esa calificación tengo que hacerla yo. Yo no le puedo dejar el espacio a más nadie. Entonces, claro, me la voy a enfrentar con una serie de situaciones que no me van a ser agradables porque tampoco fue agradable lo que yo hice, si yo quiero vérmelas con cosas agradables entonces debía haberlas calificado por lo menos vamos a decir que constructivamente cierto entonces además primero que todo eso y segundo que la calificación de desagradable viene de parte de quién, de parte de mi personalidad porque es que en este momento mi personalidad no se la quiere ver con eso. Ah, pero cuando yo la califiqué de esa manera, la personalidad estaba regodeando, se estaba feliz. Espérate que se la voy a hacer porque me la debe, porque esta me la tiene que pagar. Vas a ver quién soy yo. Ahí en ese momento tú estabas realizada. Tu personalidad estaba diciendo, es que yo tengo la verdad. Es que yo tengo la razón. Es que me van a conocer. Y por ahí muchas cosas. O... Vamos a ponerla también de otra forma. Cuando tú te estás ay, llorando, que el amor que me dejó, que no sé qué, que se murió, que se fue, que esto, que lo otro, y estás muerta en tu mar de tristeza, también tu personalidad está contenta. Porque además uno se hace foco de que la gente venga y pobrecita, no sé qué, y te apapachan, y esto que toque lo otro. Y tú, en ese momento, tú dices, hombre, la gente me está cuerpando. Tú en ese momento no ves que esa es una calificación discordante. Todo lo único que estás viendo es que tú estabas triste. Hombre, Roberto, yo tengo derecho a estar triste. Y yo no tengo la culpa que la gente me haya querido consentir y me haya querido apapachar, porque es que mira que yo soy tan buenisita ¿no? y no es justo que me hagan esas cositas. ¿Te das cuenta? Entonces, eso uno no lo ve como calificación discordante. Y a esas cosas hay que hacerle frente. Entonces, ¿Qué sucede? No es que la vida te va a tratar mal. La vida no trata mal a nadie, señores. Es uno mismo. Y uno se trata mal cuando cuando las expectativas de uno van por un lado y los esfuerzos van por otro. Yo quiero tener 100% y yo quiero ser esto, 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 aquello, pero no le meto, como dice uno, cañaña, que es esfuerzo al asunto. Entonces yo quiero que los decretos se hagan, ah, pero yo no decreto. Yo decreto mentalmente, porque me da pena que la gente me oiga decretar. Por ejemplo, yo quiero tocar la flauta maravillosamente, pero no practico. Quiero tener este cuerpo espectacular. Si va a hablar, hable por el micrófono pero no hago ejercicio, o me gusta la carimañola, que es, que es una fritura, o la tortilla, ¿Eh? o para Guiomar, que nos está escuchando, me encanta la reina pepiada, ¡Uah! y no me como una, Guiomar, me como tres, entonces, por supuesto, o me encantan los pastelitos, ¡Mmm! ¡Mmm! el cheesecake, Mm, el flan. Achala. Me gusta el chocolate. Me gusta el dulce. El pan con mantequilla. E -la. Ese sonido es porque todo el mundo sabe que a mí me gusta el pan con mantequilla. Con bastante... Me encanta la malta. Pero estas, estos dos que están aquí... Debo recordarles que en las siete sustancias del Maestro Ascendido Saint Germain no están ni la mantequilla ni la malta. Así que, cero críticas, por favor. Entonces, claro, si tú quieres tener este cuerpo espectacular, como dice Mati, haz ejercicio y contrólate la boquita. Entonces, a veces uno quiere cosas, pero uno quiere que las cosas caigan espontáneamente, por generación espontánea. Y, oye, la ciencia tenía razón, la biología tenía razón. No hay nada por generación espontánea. Todo requiere un esfuerzo consciente de alguien. Eso es así. Entonces, nosotros queremos darle a la magna presencia yo soy esa connotación mágico-religiosa, de que aparezcan los famosos milagros de la nada. Y eso no va a suceder. Los milagros suceden cuando nosotros nos ponemos en acción, consciente. Y ahí dicen los maestros, el llamado implica la respuesta. Pero ¿quién hace el llamado? Nosotros. Ah, pero nosotros queremos... No, no hacer el llamado porque nosotros decimos oye, pero total, la presencia no es inteligente oye, si ella es inteligente ya sabe lo que yo necesito porque yo se lo tengo que pedir oye, el fuego violeta no es inteligente que llegue y transmute lo que sea pues porque yo no le tengo que decir que me transmute a mí que transmute ay, no, que transmute y ya cuando eso pasa esa es tu personalidad jugándote el escondido, o como decimos nosotros, la pacheca, moviéndote el juego de las tres bolitas, de, digo, de los tres recipientes con la bolita. ¿Mm? Y uno se mete en ese juego sin caer en la cuenta de que uno es la mano que mueve el recipiente, que uno es los tres recipientes que se mueven y que uno es la bolita. O sea, yo tengo el poder de poder invocar y de poder precipitar eso que yo estoy deseando. Pero tengo que ejercitar mis poderes. Y ahí se ejercita no solamente el amor, que es la actividad que pone en funcionamiento todo eso, sino que ejercito el discernimiento en su momento porque uno llega en un momento determinado a decir, bueno, y esto realmente lo necesito. Y entonces uno pasa de querer precipitar el mundo entero de cosas superfluas que uno no necesita realmente a querer precipitar realmente las cosas que son importantes en estos momentos o en el momento de que se trate para ti, y que además que sean cosas que no solamente te van a beneficiar a ti individualmente, sino que son cosas que van a beneficiar a todos los que tienen o que tu campo de influencia abarca. Esa parte de querer influenciar a todos lo que tu campo de influencia abarque, tiene que ver mucho con el amor. Y tiene que ver mucho con el querer hacer cosas por otras personas. Que es el amor más allá de toda duda, de toda prueba. Y eso no lo plantea el amado Nopi. Todavía no llega el Mahajohan, yo creo que el Mahajohan va a llegar en la clase que viene, porque ya falta poco. Pero esto lo dice el amado Maestro Ascendido del Moria, el que le da la introducción a él es el amado Mahajohan. ¿Mm? Cuando dice, amados míos interesados en conocer y hacer la santa voluntad de Dios, les presento este boletín, la mitad del discurso que diera mi amado hijo, el Moria en una clase de transmisión de la llama. Y me voy a referir a esta parte, donde dice... ¡Uy,
1: uy, uy, uy! ¡Se perdió!
0: La buena voluntad emana del corazón y está compuesta de sinceridad, de motivo y de designio, fe iluminada y confianza, buen sentido común, sabiduría y discernimiento. Así como también de elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. La buena voluntad está basada en el amor y no en la adulación. La buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre allí donde no hay discriminación racial ni fanatismo, donde la luz y la vista del corazón del hombre y no el color de su piel es la conciencia y el sentimiento del chela. Bueno. ¿Y por qué les hablo de buena voluntad? Porque para poder expresar amor hay que tener buena voluntad. Si yo no tengo buena voluntad, difícilmente yo voy a poder expresar amor. Y la buena voluntad no es de los dientes para afuera. La buena voluntad es de adentro hacia afuera de bien adentro, de querer el bien último para todos.
1: A ver, Edith. Es que eso era lo que te iba a decir, Naya. Cuando las cosas vienen de buena voluntad, tú no escoges para quién las vas a hacer. No solo es para tus amistades, tú actúas de manera voluntaria con cualquier ser, con personas que nunca has visto, pero allí hay buena voluntad en hacer algo.
0: Y dice, emana del corazón, no es del intelecto. Sin embargo, sin embargo, está compuesta de sabiduría y discernimiento. ¿Y por qué está compuesta de sabiduría y discernimiento? Fíjense, porque cuando nosotros hemos ejercitado el discernimiento y accedemos un poquito a la sabiduría, se nos quita el egoísmo, porque ya aprendemos un elemento fundamental, y es que en la conciencia de la presencia no hay escasez, y hay para todos, entonces ya yo no necesito que sea para mí, porque no se va a acabar, no me importa, ¿por qué?, porque hay para todos y sobre todo elimino no solamente que es que haya para todos eh, elimino la conciencia de escasez en mí y me doy cuenta que yo realmente no carezco de nada por lo tanto no me interesa apropiarme de las cosas Ves, no me interesa que sea para mí porque a mí no me hace falta nada sin embargo, oye, gracias magna presencia yo soy que precipitaste el libro para todos. Los libros que tenemos aquí en y no son de nosotros. Y eso nos los enseñó Jorge. ¿Por qué traducir estos libros y mandárselos a todo el mundo, todo el mundo de habla hispana? Porque la enseñanza era para todos. Y ojalá los libros estuvieran en todas las lenguas, Posibles. Y a veces yo me pongo a pensar, digo, oye, qué egoísta uno, porque nosotros deberíamos estar aprendiendo. Yo me pongo a pensar, no, no deberíamos, refraseo. Yo digo, si nosotros cada uno aprendiera un idioma, tendríamos muchas posibilidades de difundir esa enseñanza a otros idiomas. Y les cuento, yo me fui de viaje por trabajo a cierto lugar, allá en el viejo mundo. En Lisboa, específicamente. Y yo siempre llevo un libro y voy leyendo. Y una persona al lado mío me pregunta, ¿qué lee? Y yo le dije. Y dice, ah, oh, pero está en español. Y dice, ¿y de esos libros...? ¿Tiene? abraca Y yo le dije, no sé. Y yo me quedé pensando en eso. Chuleta. Y entonces me dice, ah, bueno, pero el español es, se entiende fácil. Entonces yo le dije, ¿hablas inglés? Me dijo, sí. Digo, bueno, ¿hay en inglés? Ya le invité que se metiera en la página y pueda accesar también el, el link de la MTF por ahí. Se va. Pero después me puse a pensar, ¿y si es alguien que no sabe hablar inglés tampoco? Si hubiese sido un ruso, o un chino, o un polaco, no sé, o un finlandés. ¿sí? Entonces tú dices, wow, ahí te das cuenta que el mundo no eres tú, que no eres tú solo, ¿ves? Entonces a veces uno dice, yo quiero dinero, no sé qué, no sé cuánto, y uno no se fija que cuando uno a veces solicita esas cosas, tú dices, espérate, porque antes los pedíamos en armonía perfecta? porque siempre? Y ahora uno no dice, quiero esto, sino, ¿sabes qué? Mándame la provisión necesaria para. Porque a veces a mí, yo decía, ¿qué era la duda, de si este realmente es un deseo de tu personalidad en primera instancia y si yo estoy forzando de alguna manera de manera humana a que algo se dé y realmente no es lo que tú necesitas ¿Mm? es, es otra conciencia entonces ese egoísmo que uno tiene generalmente, de esto es para mí, se vuelven en una cuestión de que es el compartir. Compartir con alguien. Pero aquí Edith dijo una cosa bien importante. No es compartir con el que te cae bien. O con tu amiguito Pío Pío, o con tu hermana, o con tu hijo compartir con la familia es bien fácil y compartir con los hermanos aquí en y es bien fácil porque todos nos queremos todos somos hermanos, que la presencia yo soy oh sí pero allá en la oficina con ese que te hace la vida imposible o con ese que de repente se burla la secta de la doctora si
1: sí, te usted ¿Mm? tu bromita ya
0: que la acepte a la doctora doctora bendiga ahí que, para que nos caiga bien la comida dale, dale. no deja, deja que lo haga la doctora que ella ya, ella ya tiene, ya, ya tiene amarrado ya te, tiene su grupo amarrado ahí échase una reza ahí ¿Sabe? tú sabes y son cositas que tú dices un día le voy a dar su dosis de ubicatol a veces a mí me pasa yo, y que yo le voy a da dar su dosis de ubicatol a este un día que lo voy a dejar que no va a saber ni por dónde le, lleva. le pasó el tren pero eso no pasa, después, y hey, Natia, cálmate, ese es un alma, que te está pidiendo, ubicar, te está pidiendo ubicator, pero no es la perspectiva que tú lo ves, de, chis", con el látigo, o así como últimamente, me dijo uno, por el Facebook, que la dragona, tirando fuego, digo, no, es a través de la bendición, ¿no? Entonces claro, si estás pidiendo que bendiga, ¿qué parte de bendíceme no estás entendiendo? ¿Eh?
1: De repente lo que estás es aprendiendo para hacerlo él en otro lado, en su casa, por ejemplo.
0: O lo que necesita es... Claro, hacerse, la bendición. Ese corazón necesita, claro, exactamente. Y entonces uno es egoísta y dice, no, no le voy a decir nada. Y yo caigo en la cuenta de que esa es una actitud, ¿saben qué? Yo he caído en la cuenta últimamente, de que es una actitud infantil. Pues yo recuerdo cuando, mi mamá estaba, cuando yo estaba chiquita y mi mamá decía, bueno Irina, y ahora vamos a hacer tal cosa, y yo decía, no, ahora no hago nada. Y entonces, ¿para qué era? Para que mi mamá viniera y me dijera, ay, pero nena, así... Estás tan linda, mira con esos colochitos tan bonitos. Venga, mamá, díganos algo. Y yo nah, no voy a decir nada. Entonces yo decía, ¿eso qué? Una niña consentida. Que necesita atención, quiere su atención. Entonces en ese momento me convierto en esa niña consentida y... No en la forma en que uno espera, pero si sí, entonces focalizas la atención de la gente. Y pierdes la oportunidad, pierdes el momento para agarrar ese individuo que tampoco lo agarra y que mira y aprende, pela el ojo. No. Si no, nada más, ¿tú sabes? Haz tu bendición y ya. O bendícele el Cristo, mándale amor y bendiciones, ¿Tú sabes? Y la segunda parte del, del cuentecito es, ¿y ¿por qué te molesta? Porque yo aprendí una cosa. Yo aprendí una cosa. A las cosas que te molestan, tienes que hacerle frente. Porque esa energía está dando vuelta por ahí y no regresa a ti por gusto. Entonces no es que la gente, porque a veces uno agarra las cosas y las vidas de tal manera que uno dice, es que estoy siendo martirizada porque estoy aquí en el grupo y la gente no me entiende, mi familia no me entiende, mira que me dicen, vete para allá, para la secta. Y que eso me pasó ahorita pronto. Teníamos seis días libres de, de cuestiones, de, de fiestas patrias, y mis hermanos planearon y se llevaron a mi mamá y todo lo demás. Y yo, y qué bueno, se... Yo pensé que me iban a decir algo en algún momento. Y al, después yo me quedé tranquila, porque yo soy así. Y al rato yo me puse a pensar, porque la personalidad es necia, ¿no? Y yo decía a mi personalidad, yo nacha pero no te invitaron. Oye, ¿verdad? Yo mandé a mi mamá más bien que se fuera para allá, pero la verdad es que a mí no me invitaron. Bueno, yo la verdad es que yo no iba a ir, pero... O sea, yo no iba a ir, no iba a ir, quería quedarme acá. Porque además tenía clases, otra serie de cosas, no iba a ir. O sea, yo de todas maneras no iba a ir, aunque me dijeran no iba a ir. Pero viene la personalidad y te puya, oye, pero no te dijeron nada, por lo menos te hubieran invitado. Y
1: tú, terrube, sino...
0: Exactamente. Y tú sabes qué hice, Caí en, la, caí, caí en la trampa. <risa> y entonces cuando mi hermana me dijo, le dije, oye, ¿no me dijiste? ¿Y qué me dijo ella? Entonces, ¿me no, cae? fíjate que no. Yo esperaba que me dijera, vete a ver si tú siempre andas con tu secta. No, no, no. Me dijo, ay, pero es que nosotros pensábamos que tú ibas, te, que tú ibas a tener reunión con Serapis Bay Y yo me quedé y dije, ¡Oh! o sea, caí en la cuenta de que mi hermana sabe el nombre del grupo. Sí sabe y tiene los tiempos en que yo estoy en actividad con el grupo. Y que no es que no me quisieron invitar, fueron reverentes conmigo, respetaron mi espacio y mi tiempo con Serapis Day. Nosotros pensábamos que tenías actividad con Serapis Ah, nos hubieras dicho y te hubiéramos invitado. Y entonces yo después me sentí tan mal porque yo dije, ¿quién me mandó a mí a reclamarle a mi hermana eso? ¿Quién me manda a mí a reclamar lo que no es reclamable? Entonces yo caí en la cuenta de que el egoísmo también tiene muchas caras, tiene muchas facetas. Y la faceta que no tiene es la de amor. Donde hay egoísmo, no hay amor. Ahí es un deseo de posesión o de llamar la atención de otra manera, y eso no es amor. El amor tiene buena voluntad y también tiene su dosis, como lo dice aquí el amado Maestro El Moria, de discernimiento. En nosotros está a ver cuál de los dos elementos tomamos y cómo ponerlo en equilibrio, como bien lo plantea el amado Gran Director Divino. Y lamentablemente hasta aquí en la clase. <risa> los dejo hasta aquí, no sin antes recordarle la actividad que tenemos el domingo, Serapis Bay Movie. Tenemos Bien está lo que bien termina, eh, transmitimos los comentarios, no la película, así que consíganse su película de eh, Shakespeare, pueden escribirle a... Bueno, yo no sé si ya dará tiempo... Pero si están aquí en Panamá, se pueden pasar su vuelta por acá y hablan con Kira y compran su película. Y para los que están afuera, pues si ya tienen la película, pues esperan y participan con nosotros. Este ha sido su espacio, Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel. Nos vemos el próximo lunes a las cinco y media, como siempre, deseándoles que la magna presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones y oportunidades para practicar lo que realmente ustedes quieran ser. Muchas gracias.